0: Вітаю, я аня і я біолог
1: вітаю а я міша і я не і гэта падказ ббеябурбалка дзе мы разам шукаем адказы на вашыя простыя і складаныя біялагічныя пытанні такі як напрыклад гэтым разам у нас якое пытання?
0: гэтым разам нам даслалі пытаннем пра мух і яно гучала так вітаю мухі вельмі стамілі іх просьма ў гэтым годзе адсюль пытаннне. Чаму некаторыя значна большых памеру жужжаць і быцем стамляюцца лётаць, а астатнія ні? І навошта мухам кусацца?
1: Дзякую вельмікія нашым слухачам за такое цікавае пытанне. Я, дарэчы, з дзяцінства баюся мух. Вот <соць> <соць> ад мініджара красыбіста. Але ўсё што ў нас формат падкаста, тому пры не трэба глядзець на выявы мух, Хаця гэта таксама, напэўна, грае нейкую інфарматыўную функцыю
0: трэба глядзець канене ж на выявы і выявы будуць у нас у нстаграм и telegramgram канале таму подписывайце у нас фоткі мух
1: Да, гэта моцны <laughs> Вось, і сярод гэтых пытанняў напэўна трэба неяк сфокусіравироватьсяцца выбраць нейкае асноўное на якое мы будемм адказваць в этом эпізодзе
0: так давай сфокусуемся на пытаннне навошта мухам кусацца яно самае нам цікавая Вось, Пачне мы э, з таго, што мухі бываюць розныя да? і што калі мы пытаемся навошта мухам кусацца, трэба яшчэ ўпэўніцца ці пра мух мы наогул ведем гаворку. мухі яны адносяцца да казурак ці вуяккоў па беларуску проку гэта насекомыя. Гэта найбольш разнастайная і буйная група жывёл на планеце зямля. таму што зараз апісана больш за мільён казурак, але Вучэныя кажуць, што на іх э, значна больш, іх ад 6 да 10 мільёнаў, мы просто яшчэ не ўсіх знайшлі, не ўсіх адкрылі і апісалі. І насамрэч энтомологія, людзі, якія займаюцца казуракамі, яны нам сказалі, што мы жывем на планеце казурак, таму што на аднаго чалавека на планеце Зямля прыходзіцца адзін мільярд 400 мільёнаў казурак.
1: Ой-ой-ой. <свят> якая ж гэтых казурак мухі.
0: Дарэчы, даволі вялікая колькасць мухей, таму што мухі адносяцца да атраду двукрылыя, і вось гэта ён на другіме месцы па колькасці пасля твёрдакрылых. Твёрдакрылы гэта жукі, таму што ў іх адна пара крыльцаў, яна вось твёрдая такая, хітынізаваная, каб абараняць крыльцы, якія патрэбныя менавіта для палёбу. Ну, і яшчэ прыгожыя яны, да, рознакаляровыя. Як ты да жукоў адносішся?
1: В цэлым, лепш шым да мух. Але больш маленькая і цяжчае травма ў мяне была, калі мяне пакусала багоўка. Таму да іх таксама пытанне ёсць.
0: А ты хацеў, каб яна табе прынесла хлеба?
1: Ну так, так абяцалі, да.
0: Ну вось ты ввёў багоўку ў стрес, а я начым горш. <соць> так. А, добра, вось вернёмся да мух. Вось мухі адносяцца да атраду двукрылая таму што ў іх два крыла. A, колэх, то не але <сіх>, не згадаваўся. Але не ўсіх у каго два крыла, не ўсіх казурак можна вось так браць і сходу называць мухамі. Ёсць такое адмысловае сямейство яно называецца сапраўдныя мухі. Ось там <сіх> сапраўдныя мухі. А не
1: ўсе гэтыя фейкі. <сіх> <сіх>,
0: так. Напрыклад, да іх адносяцца пакаёвая муха. А, гэта такая Да 18 мм шэрая муха, такая валасатая, вся патлата. І яна жыве ў пакоі. яна называецца так, таму што яна насамрэч аддае перавагу жыць у нормальным жытле, а не неці там на двары. Такія мухі, яны называюцца эндофільныя, таму што яны любяць жыць у сярэдзіне чалавечага жытла. Но все мухи, які любят жыть побач человеком и все живые организмы, які любят жыть побач человеком, яны называются синантропы. Вось такая покайовая муха, яна може пролесеть до некольких километров, каб знайсти ближайшее житло человече. Як ты думаешь, чем обумовленная такая любовь мух для человека?
1: Ну, комфортныя умова, тёплае памешкання, шмат розных арганічных рэчаў, дзе можна апладзіцца, харчавацца і кампфортна чаваць сябе. Так,
0: насамрэч у мух у іх ёсць такая цяга да субстанцый арганічных, якія вадкія, тёплыя і смердзяць. І як не сумна мне гэта прызнаваць, Але там, дзе жывуць людзі і там, дзе яны разводяцца свойскіх жывёл, напрыклад, там такіх субстанцый большым у любым другім месцы ў прыродзе. Таму вось мух так і цягне даже для людзей. Вось ёсць яшчэ дамовая муха, яна адрозніваецца ад пакаёвай і тым, што яна крыху больш па памерах і яшчэ яе лічынкі яны могуць паразітаваць на жывых арганізмах. Ёсць яшчэ такія прыгожыя, прыгожыя мухі. Яны блішчаць вось вашвіх такі металічны блеск. А такі... вермі
1: добра ведаю, пра каго ты кажаш? Мне ніколі не прыходзіла ў галаву, што яны прыгожыя, але Но ты працягваеш.
0: Не прыгожыя, яны такі вось зялёныя мухі, яны ж смарагдовыя. Усё ёсць такі мінерал смарагд, да? па руску это «изумруд». Так і вось uh -huh. ёсць смарахдаая шкатулка, а ёсць смаахдавыя мухі. И вось, и мне яны заўсёды вельмі падабаліся, але так да той пары пакуль я не даведалася, што яны называюцца мясныя мухі, а яшчэ их называюць падальнымі, Там ёсць розныя віды. І у іх асабліва яны вельмі хутка рэагуюць на пах мяса ці пах забітай істоты. И таму яны залетаются, напрыклад, на базары, где продают мясо, и вось любят на этом мясе сидеть. И на самом речь працуют специальные эпидемиологичные комиссии, которые проверяют, как этих мух не было на этих базарах, потому что такие зеленые мухи, называются зеленые мясные мухи, есть еще синие мясные мухи, яны вось личинок откладывают не угниючая э вадкія субстанцыі ў мяса, сырое могуць у рыбу, нават у маласольную рыбу могуць адкладаваць.
1: Неблага так ты лічынкі харчуюцца.
0: Цікавае яшчэ, што яны не грызуць, а яны як бы наплюваюць вакол сябе сляну і ў сляне спецыяльныя ферменты, протеазы, і яны як бы мяско вакруг лічынкі ператвараюць у такі супчык, бульёнчык. І потым яны гэты бульёнчык засмоктуюць.
1: Ага, калі, даражчы хто слухае падкаст падчас абеда ці вечары, смачна есці вам.
0: Ну вось, што адразу, вось, давай падумаем пра перавагі такога спосабу ежы. Нам хоць і гітка, але ў гэтага ёсць вялікая станоўчая роля ў прыродзе, таму што лічынкі мух, яны гэты свой бульёнчык, яны не да канца яго з'ядаюць, І калі, напрыклад, у дзікай прыродзе яны раскладаюць трупы жывёлаў, то частка ў частках гэтага бульёнчыку яна пераходзіць у глебу і такім чынам глеба узбагачаецца арганікай. То гэта такое натуральнае арганічнае наيينне.
1: Дзякуем вельмі вялікія, але не вельмі шчыры за гэтую карысную каштоўнаую працу.
0: Што яшчэ пра мух? Ёсць яшчэ сарод каляровых, такая цікавая муха, сіняя вясновая муха. І гэта такі прадвеснік вясны сапраўды, таму што ў яе Атыўнасць пачынаецца ўжо пры плюс 1 плюс два градусах цельсію. То пры невялікій тэмпературы,нпе. яны, яны пачынаюць влазіць ужо са сваіх зімовак і вось яны такога сіняга колеру. і яны таксама любяць усе гэтыя арганічныя смярдзючыя субстанцыі. Але паколькі все ж такі яны вяснавые мухі, у іх яшчэ ёсць і любоў да кветак. Вось яны частакам сядзяць на э, так званых парасоновых кветках, да? напрыклад, на моркве, вось на кветках морквы, снідкі, ці нават башчаўніка.
1: Башчаўніка.
0: І вось усе тыя мухі, пра якіх я сказала, яны У дорослым житти Николе не дозволять Сабе укусить человека
1: Дубок Я у всего життё боялся дорослых мух А треба было личинок
0: Ну так, опарышу Видишь, <laughs> кто такие опарыш?
1: Ведаю, башу
0: <laughs> Это личинки мясной мухи так, Але э, на самом рэш Ну, я думаю, шмат, хто ведае, што парашо таксама такая ёсць добрая роля для чалавека, і яны ему дапамагаюць. Хадзіць на рыбалку, харміць хатніх жывёл там тушык і артылі. Э, а яшчэ не ведаю, як зараз, ці раней парашо выкарыстоўвалі нават у медыцыне. Якім чанам? Клі было загнаенне рану uh -huh. <laughs> Да памята ж я казала, што ў мух і асабліва ў лічынак у іх ёсць вялікая любоў да вот гэтых гніючых і смярдзючых субстанцый. Вось іх туды запускалі і яны выядалі менавіта тое, што гніе У ранах. А яшчэ апарашы граюць ролю ў крыміналістыцы <laughs> <Тому>, што...
1: <laughs> шмат баков <laughs> <что -то. laughs>
0: Сапраўдны крыміналіст ён ведае ўсё пра стады раззвіцця мух і ён можа па вось гэтым стадыям вызначыць, калі быў забіты чалавек, труп, якого ён знайшоў. Нешта неяк. <соць> Давай перайдзем да до дарослых мух. На жаль, ёсць і дарослыя мухі, які кусаюць і вось усе мухі яны падзяляюцца на крываосаў і не. І ёсць такі лайфхак. Для таго, каб зразумець, на тебе села муха-крывасос ціне. Калі ў яе ротавы апарат уцягваеца і на канцы такія лопасці, якімі яна нібы так дробненька цілуе цябе, то гэта муха, якая не збіраецца цябе кусаць, таму што ў яе ротавы апарат, ён прыстасаваны да лізання то бакуе вось ёсць такія на канцы канцыротаваарату ёсць такія две вялікія лопасці з канальцамі і гэтымі латасцямі яна фільтруе вадкасць з ну, напрыклад тваёй скуры калі гэта пот вось, калі яна не садіцца на чалавека то вось яна збірае гэтымі лопасцямі кропелькі і вадкасці якія знайшла але Канешні, муха можа і падняць гэты лопасті, і там будзе ротавая туліна, і вакол гэтай ротавая туліны будуць такія цвордые шыпы з куцікулы, які у мух называюць зубамі. Але гэтай зубы яны патрэбны не для таго, каб цябе кусаць міша, яны трэба, калі, напрыклад, муха знайшла хлебную крошку, але паколькі ў є вось апарат для ўжывання ваткай ежы, Ёй трэба спачатку з зубамі крыху яе так перацерці, потым напляваць на яе слінай, а потым ужо засмактаць сваім э, раавым апаратам.
1: Ага, а як выглядае муха, якая збіраецца мне кусаць?
0: А муха, якая збіраецца цябе кусаць, не будзе па по табе ползаць і цалаваць цябе дробнымі пацалункамі. Вось, яна цісенька сядзе. І ў яе э, ротавы апарат э, колкас мактальны. Э, гэта такая вострая, загостраная на канцы трубка, якая ніяк не ўцягваецца, то намер сваю яна ніяк схаваць не можа. і яна лёгка прабівае скураныя пакровы.
1: Здаецца, гэта наадварот працуе калі ксіламуха, я буду ведаць, як працуе ротавы апарат.
0: Ну Напрыклад, калі муха э, побач з табой ідзе поўзала и ела нечто на столе, то гэта дакладна не тая муха, якая будет себе кусать. Угу. Это сутышае. Сярод таких мух, якія маюць колка смактальный аппарат, ёсць жигалки, напрыклад. Яны вельмі подобны да сапраўдных мух, да... да мовой мухі, да пакайовый. Але вось у іх не ўцягваецца гэта трубка, якой яны смогчуць кроў. Яны не поўзаюць і не шукаюць ежу па паверхнях. А яны ганяюцца вось за цеплароўнымі жывёламі. І сэнс у тым, што іх такая найбольшая актыўнасць яна прыходзіцца на канец лета восень. і закон таго, што яны падобныя да астатніх мух, то людзі пачынаюць казаць, што гэта мухі там азбярэлі і лютуюць, а насамрэч гэта проста жыгалкі пралятэлі, Просто закон таго, што іх па колькасці менш, яны менш адкладваюць яек, то іх з'яўленне, яно заўсёды адчувальнае для чалавека, калі его яго нарэшце пачынаюць кусаць мухі.
1: Вось я гэта ўсё слухаю і думаю, усё жа мухі такі гуманныя нармалёвыя мухі аны яны неяк абыодзяцца і не кусаюць вось ты які кусаюць навошта гэта ромяць
0: можна было канешне абысціся але памятыш я казала што мухі яны пераважна ўжываюць вадку і ежу і вось кру гэта такі універсальны пратэнавы коктейль у ёй шмат бялкоў якія лёгка засвойваць яны І ў плазмі крові, і ў эритрацытах. Так сама ў ёй ёсць тлуст, у ёй ёсць неабходныя солі. І вугляводы таксама.
1: сама. Суперфуд.
0: Так, гэта <свеч> такі суперфуд. І, зразумела, ні адны мухі да гэтага дадумаліся. І вось для мух аказалася лягчэй. Знайсці вялікую жывёліну, прарабіць у ёй маленькую дзірку і высмактаць у крыху, крыху крыві. Чым знаходзіць сабе ежу, там цвёрддую, на якую патрэбна папляваць, потым яшчэ там пашккрапсці гэтымі сваімі недазубамі, потым яе засмокваць адфільтроўваць. Гэта цяжэй. і таксама цяжэй атрымоўваць гэтыя белкі, з раслін, Таму што ў крыві яны ў больш даступнай для мух форме. Але не ўсе мухі такія крыважырныя. Оось У большасці крывасосаў кроў п'юць самкі, Таму што самкам патрэбна больш энергіяі, патрэбна гэтых белкоў больш, Таму што ім потым адкладваць яйкі, І вось у казурак у іх няма шкарупіння ў яек, але жаўткі ёсць. І гэтыя жоўткі гэта такая сабойка для будучых лячынак. Тобо ў іх вось захоўваюцца гэтыя харчовыя рэчывы, якімі будуць харчавацца лічынкі, пакуль яны вось у сярэдзіне гэтых яек развіваюцца. І каб назапасіць Гэтыя харчовыя рэчывы і мець магчымасць за адзін раз адкладваць па сотні яек. Мхам патрэбны нейкі вось такі суперфуд, які хутка можна засвоіць і хутка можна знайсці. Але восьжо галак, пра якіх я казала, у іх і самцы і самкі п'юць
1: кроў. З улікам таго, што кроў гэта такі суперфуд, такі зручны і карысны, Чаму засталіся яшчэ вегетарыянскія мухі, якія шукаюць ежу ў іншых месцах, чаму не ўсе яны п'юць кроў?
0: Ну, no, мухі так, вегетарыанцаў усе род іх трэба сказаць таксама не шмат, таму што вось я пер гэтым пералішвала гэтых мух, якіх мы ведаем, да, сенантропных. Вось пакаёвая, зялёная, мясная, шэрая мясная. Зразумела, што не шмат вегетарыанцаў адзінае, што яны не смокшуць кроў, сапраўды. І ну, глядзі, сэнс у конкурэнцыі, ят мы закраналі тэму канкурэнцыі ўжо калі вось размаўлялі пра птушак але там была канкурэнцыя за увагу супрацьлегага полу Тут канкурэнцыя за ежу каб мухі ўсе елі одну і тую ж ежу на ўсіх бы не хапіла Таму ў працесе эвалюцыі атрымалася такая дывергенцыя насамрэч на, на пачатку мухі не пілі кроў на пачатку кажуць што першы вось ратавы апарат Казура гэта быў грызушы рытавы апарат, такі, як у конікаў, напрыклад, не тых конікаў, якія кабыдык-кабыдык, а тых конікаў, якія па-руску кузнечыкі. Да. І у іх быў грызучы рытавы апарат, то тобак, яны адгрызалі кавалкі ежы і потым неяк з неэкзею там спраўляліся, так? А потым атрымалася спецыфікацыі гэтых рытавых апаратаў. Мы усе ведаем ратавы апарат матылёў што ён такі як е, хобат закручаны так у спіральку і ён прыстасаваны менавіта для таго каб смваць нектар з кветак А вось у мух таксама атрымалася спецыфікацыя у некаторых з іх атрымаўся ліжучы ратавы апарат бок яны нікаго не кусаюць яны налізваюцца. Oсь. А ў іншых атрымаўся вось такі колка смактальны апарат. Апарат, яны праколваюць скуру і смокчуць кроў. А яшчэ колка смактальны апарат ёсць у тых мух, якія пракольваюць росліны, і расліны, і высмоктуюць сок з раслін, а ёсць яшчэ Казуркі, якія пракольвыць іншых казурк і смокшуць сокі з іншых казурк. Вось, тапак это такі драпежныя казуркі. Таму вось такая вялікая разнастайнасті ўсё гэта для таго, каб ежы розны усім хапіла. Нехта любіць кроў, нехта любіць нектар, нехта любіць сокі раслін, нехта вось іншых казурок высмакдаць. І ўсім... Больш-менш комфортна
1: Тады скажы мне вось што пакуль я разглядаю які там хабатокка мухі яна паспела мяне укусіць, якія могуць быць наступцы для мяне
0: так ну па-першае калі цябе укусіла муха, то не трэба панікаваць Таму што трэба глядзець як развіваецца рэакцыя твайго арганізма укус. Часцей за ўсё гэта будзе просто зуд і прыпухгласць. І гэты зуд, яго можна зняць. Па-першае, апрацаваць працаваць месца укусу некім антысептыкам. Медыкіраюць перакіс водороду, ну, ці што ёсць у цябе з сабой, там звычайны санітайзер таксама нічога. А, другое ёсць адмысловыя мазі, якія здымаюць гэты зуд, таму што зуд гэта такая лакальная рэакцыя твоёй імуннай сістэмы на тое, што трапіла разам са слінай мухі, табе пад скуру. І часцей за ўсё гэта проста спецыяльныя рэчывы, якія робяць кроў больш вадкай, каб лепш засмоктваць. І гэта яшчэ энергетыкі тобак мухі про цябе клопоцяцца.
1: Вось
0: адзін яны чаściej за ўсё упрыскваюць анальгетыкі, таксама так, так робяць комары. Вось гэта жыгалкі, жыгаалкі, пра якія я казала, у якіх і мужчыны, і жанчыны п'юць кроў, вось яны не упрыскваюць. Вось яны наогу псуюць усю рэпутацыю мужчыну, тому што вось яны напраканцы праканцы лета з'яўляюцца, пачынаюць усіх жэрці, Вось яшчэ і могуць вызываць такі даволі моцныя рэакцыі імунные, алергічныя, таму вось яшчэ медыкараюць, калі ты едзеш на прыроду, мець сабой антигістамінныя, тобак прапараты супраць алергіі. А адзінае, што не трэба імі злоўжывацеле, калі ты бачыш, што, ну, мусіць трэба, то вось трэба. гэта яшчэ таксама актуальна для дзяцей, таму што іх гэта імунная рэакцыя можа быць больш моцнай але так на жаль мухі яшчэ могуць і пераносяць хваробы таму што ў іх в антробах жывуць бактэрыі часцей за ўсё тобо гэта паразіты паразітаў мухі вось гэта нашы паразіты а бактэры які жывуць у мухах гэта паразіты мух І яны гэтых паразітаў набіраюцца ад іншых жывёлу, не людзей, якіх яны кусаюць. Напрыклад, там ад зайцоў, ці вось ад хатніх жывёлу. І гэтая бактэрыя яны могуць вызываць даволі цяжкія хваробы. Напрыклад, калі была сібірская язва, то вось асноўным такім пераносчыкам яе былі менавіта мухі. Але дзякуй богу, зараз у нас Нема такой пагрозы э, сібірскай язвы, што ёсць, гэта сэпсіз, стабок запалення тканак. І ёсь шэ такая вось э, цікавая хвароба, якая зараз бянтэжыць медаку ў Беларусі. Гэта тулярымія. Называецца так, таму што ёсць такое возера туляры ў США. І калісті і там хадзілі калі таго возера медыкі. И пабачили сусликов. <laughs> это были вельми уважливые медики, которые даже проблемами с сусликов цикавились. И они пабачили, что у сусликов их повеличенные лимфовузлы. Вельми повеличенные. И это называется «бубоны» калі вось яны такі вельмі павелічны. І вось што да, ну, мы не Так, так. Была такая у той час страшная хвароба, бубонная чума. І калі яны пабачылі гэтых суслікаў з бубонамі, яны узялі ў іх аналіз, паглядзець, ці не чума гэта. Выказалася, што Тых бактерій, які чуму, не. Тых бактэрый, якія выzyваюць чуму, у іх не было, але былі іншыя бактэрыі, якія вызвалі гэтую хваробу, тулярэмію, якую і назвалі па назве гэтага возера тулярэ. Гэта хвароба, яна ад суслякаў, зайцоў, мышей, андатраў, набаброў, на жаль, праз крывасосу перадаецца чалавеку. Сімптомы гэтай хваробы гэта тое, што ў цябе з нянацку павышаецца температура, і і пры тым, што інкубацыйны перыяд, ён звычайна 3 7 сотняў, але можа быць і да месяца, тоба коль цябе укусілі, а патом з нянацку температура 38-40 інтакссікацыя, слабасць, боль у цягліцах, галаўны боль у некаторых кан'юнктывіты пачынаюцца да? ліхаманка і вось асноўная такая асаблівасць гэта тое, што павялічваюцца вельмі лімфавузлы і не толькі на ші, але і пад пахамі у пахвіне і яны могуць быць скурыная яйка памерам божа. І вось так, хвароба гэта не і калі ў цябе з нянацку павялічылася температура, ты нават не спрабуй <соць>, а, здагадацца, што ў цябе і загугліць. Просто тэлефануй дактару. А калі ў цябе температура 40, ты тэлефануй адразу у хутку дапамогу. Там з тобой разбяруцца, яны вучыліся. І трэба сказаць, што так, я не дактар, да? Тое, што я зараз скажу, гэта далёка не ўсё, што ёсць, і трэба не панікаваць. Захаця, а калі ўсё ж такі здаралася так, што ты бачыш, што ты захворэў, то звяртацца да людзей, якія ведаюць, як тебя лічыць. думаю, пасля маёйго аповеду ты наўголу ў лес ніколі не пойдзеш, там, дзе да боброў, да, да каго небудзь, там. Я
1: лепш за апарна.
0: там таксама ну, ж, ну, мусіш, я не усюды пралетаюся. А насамрэч не варт так моцна баяцца, таму што захворванне тулереміі Іх не так і шмат у Беларусі. І вось у перыяд з 98 года па вернісан 22 я прачытала, што было 66 выпадкаў на всю рэспубліку. Гэта сапраўды не шмат, таму што значна больш выпадкаў, напрыклад, лайм-борліёза. Так? Яго таксама могуць пераносіць мухі, але часцей за ўсё яго пераносяць кляшы. І на самрэч цуляремію таксама больш часта пераносяць клішці і камары.
1: Вось. Так, аргумент, не не баяцца хадзіць у лес. Ну,
0: репелент, выкарыстоўвай репелент і, ну, вось з гэтай цуляреміей, калі так глядзець, то гэта не шмат выпадку, таму што гэта адзін 3 чалавека на 10 тысяч захворваюць. Вось, па Европе вось такая верагоднасць, але Нешта ў апошнія гады гэтыя адзінкавыя выпадкі яны, іх колькасць пачала павялічвацца і вось не толькі ў Беларусі, па Еўропе і таму на гэтую тулерымію пачалі больш звяртаць увагі, такое ўжо было і таму ёсць вакцыны на тулеррыміі і вось не варта грэбаваць вакцынамі, асабліва калі баішся мух, каб жыць пакайней, можна вакцынавацца таму што эфектыўнасць гэтай вакцыны напішаш, што яна больш за
1: 90% Дарэчы да таго што павялічваецца колькасць гэтых выпадкаў а, у нас у пытанні калі ты да памятаеш першапачатковым было што восььмух просьма ў гэтым годзе. ці mm -hmm. сапраўды назіраецца такі трэнд, што іх колькасць павялічваецца
0: Назіраецца гэты трэнд ёсць і гэта з-за змены клімату тому што сяэднегаддаввыя. Температуры ў Беларусі яны павялічваюцца, як па ўсім свеце. І вось у нас яны за апошнія 30 гадоў павялічыліся на... амаль на 8°C. Гэта вельмі вялікая розніца. А мухі, яны цяплалюбівыя. Жывёлы, Зразумела, што калі іх прокіпяціць, то яны зварацца, але вось температура да 48° ў поўна спе працуе. І адно і тое ж яйка можа развівацца тыдзень, а можна развівацца дзень у залежнасці таго, наколькі вялікая тэмпература. Таму вось, за гэтым змяненнем клімату мух становіцца больш. Яшчэ для мух важная вада, яны калі лічынкі, яны развіваюцца ў вільготных месцах, Але потым у такой перадкукальнай стадыі, Яны перапаўзаюць у месцы, дзе менш вады, таму што калі яны будуць куколкі, яны могуць задыхнуцца з-за таго, што вада побач. Таму вось, напрыклад, гэтым летам былі доўгія перыяды, калі не было дажджоў, і мух з'явілася больш, таму што звычайна ў гэтыя перыяды даشي, і ўжо кукалкі не развіваюцца. А тут атрымалася, што для іх такія спрыяльныя ўмовы.
1: Такім чынам клімат працягвае змяняцца беларусь становіцца ўсё больш тёплай краінай ці пагражае нам што прыляціць нейкаяе муха цец
0: <соць> пакуль што не пакуль што ўсё не так драматычна змяняецца каб з афрыкі да нас паляцелі а яшчэ нават калі і нехто пралеціць на самалёце, таму што мухі яны вандруюць з людзьмі, на самалётах, у аўтобусах, это таксама такая цікавостка іх распаўсюджэння па свеце. Нават калі вось нехта і пралеціць з Афрыкі, то яго пабачыць, таму што ёсць такі энтамалагічны маніторынг, які праводзяцца кожны год і выяўляюць вось гэтыя новыя віды, глядзяць, наколькі шмат касць праственікоў гэтага віду ці пагражаюць яны і залююць іх ці вас апрацоўваюць спецыяльнымі рэчывавымі інсекцыцыдамі месцы, дзе шмат нікіх некарысных коурак. Але новыя віды ўсё ж такі прылятаюць. зараз нарабілі крыку практыроў гэта такія вялікія драпежныя мухі з вялікімі вачыма вось... разнымі выразными вельмі. І яны могуць быць да 5 сантыметраў аў тропіках, да восьмі сантыметраў да ўжыньой. І калі ў Беларусі знайшлі такога ктыра, ён быў мне падаецца, паўтара сантыметра да ўжынёй. Не такі ўжо і вялікі, але ўсё роўна для беларускіх мух велікаваты. Нарабілі крыку. Аказалася, што вось Гэта від драпежных мушек, у якога настолькі атрутная сліна, што ён без праблем палюе на воз пчол і шмялёў. Але не варта так ужо баяцца ктыроў, таму што па-першае яны заўсёды да былі на Беларусі. Про гэты ктыр дыяэма гэта новы ктыр да нас прыляцеў. Вось ты хоць раз пачуў ктыра.
1: Ну, яго мне не прадстаўлялі таму я не ведаю гэтакла. Ну, я
0: думаю, каб ты побачыў, ты б нарабіў крыку так, каб вас... пазнаў
1: выразнай вочы.
0: <laughs> просто, вось тут працаўнік Акадэміі наук вымушаны быў расказваць у сМІ беларускім пра тое, хто гэта быў. Нестолькі ён усіх уразіў. я думаю, што ты б таксама запомніў, таму Не варта баяцца іх не так шмат і яны не нападаюць на людзей і ў іх нават ёсць добрая для людзей функцыя, Таму што мене ж драпежнікі, так яны палююць на іншых казурак, яны могуць забіваць каззурак, якія шкодныя для сельскай гаспадаркі, пладовых мух, тых жывоз, якія таксама ўсіх ужо дасталі.
1: Ну Усцешвае, што прынамсі, адкатароў ёсць нейкая відавочная карысць. Зусім зразумела, што з корысцю ад іншых всяких атых мух.
0: Ну вось, глядзі, шмат каму не зразумела, і насамрэч я думаю, што гэта так з-за палітыкі, якая праводзіцца. Таму што вось, я навад зайшла, ну, выпадкова, калі шукала што там з мухамі ў Беларусі, якія хваробы пераносяць, на сайт, які называецца УП Центр прафілактычнай дезінфекцыі у Мінску. І там была фраза, якая мяне проста забіла. Таму што там было напісана, што спакон веку чалавецтва вядзе змаганне з гэтымі казуркамі, карыстаючыся разнастайнымі механічнымі, біялагічнымі і хімічнымі сродкамі вынішчэння. А пра карысць проста ні слова. Я разумею, чаму эпідеміологі, вось медакі, яны не любяць мух. таму што ў іх ёсць асаблівасць. Яны не абыякавыя да ўсялякіх угнаенняў, экскрыментаў, усяго, што пахне. Яны папаузалі па іх, потым папаузалі ў нас па стале, потым па нашай ежы, па наш саміх. У іх ўсё цела ў дробненькіх такіх валосіках, І за гэтай валосікі чапляюцца бактэрыі. Бактэрыі жывуць у іх в антробах, а мухі какаюць па 50 разаў у сотні. І вось там, дзе позу, там і какаюць. І яшчэ вось мухі, якія не кусаюцца. Яны ўсё роўна шмат ядуць. Гэ вось яны сядуць там на наш яблык, яны не сядзяць на адным месцы, яны апортуюць увесь гэты яблык і ўсе свае бактэрыі са сваіх лапак перанесуць на гэты яблык. І былі такія даследаванні, кажуць, што мухі спрабуюць есці нават тады, калі адчуваюць насычэнне, тоебто калі яны ўжо наеліся. Але трэба Таксама зразумець, што ў нашай прыродзе у ёй ёсць дынамічная раўнавага. і любая жывая істота, якая зараз існуе ў прыродзе. І выжывае яна ўплывае на гэтую дынамічную раўнавагу і поўнае вынішчэнне любых жывых істот любого віду, яно абавязкова гэтую раўнавагу парушае і вядзе да сумных наступстваў.
1: То ты та сказаць, што калі б зніклі ўсе мухі ў свеце, гэта быў бы не ідэальны свет.
0: Ну далёка не ідэальны. У дзікай прыродзе ўсе тыя мухі, якія зараз сінантропы, тобок жывуць каля людзей і на іх смецці, і вось усім, што пасля людзей застаецца, харчуюцца, у дзікай прыродзе яны харчуюцца на мёртвай арганіцы. Тобок вось, калі мухі зніклі, мы пабачылі Усе трупы дзекіх жывёл мы пабачылі значна больш гною вакол сябе і гэта все не знікала глеба яна была ненасычная арганічнымі э, рэчвамі на ёй бы нічога не расло, там што мухі яны уплываюць на то каб арганічныя рэчывы пераходзілі ў глебу калі б з них мухі зніклі по по птушкі, які імі харчуюцца. Не было
1: про кого рабіць папярэдні выпуск.
0: Так, Потым ёсць мухі, якія апыляюць расліны. Вось мы ўсё пчолы, пчолы, насамрэч, на другім месцы мухі, а толькі на трэцці матылькі, якіх мы так усё любім. Так, мухі другіе апыляльнікі ў свеце Ка не апыляць расліны, не будзе насення, не будзе гародніны. І уже не кажучы пра тое, што мы выкарыстоўваем муху гаспадарцы, вось я ты ж, шэ навуцы выкарыстоўваем, Каб недразофіла не была б я генетыкам. і пра крымінналістыку я казаў. Ёс нават цэлая галіна энтымалогіі навукі пра казорак, называецца суддзеная энтымалогія. Карацей, калі карысць невідавочная, гэта яшчэ не значыць, што яе няма. І наогул жыццё з гэтым гноем, які чалавек не прыбраў і мухі таксама не прыбралі трупамі жывёлу, без птушак, там без гародніны, Ну, уяві сабе. Ну, якое ж гэта жыццё без мух?
1: Ну не вельмі атрымліваецца карціна так.
0: Так, таму давядзецца трываць Вось, э, ва ўніверсітэцкім падручніку па зіалогіі, па якім шмат хто з біёлагаў беларускіх навучаўся, Там была класная цытата французскага энтамога Рмі шавена мне яна вельмі спадабалася Яна гучала так. такказуркі шкодныя чалавеку толькі да той пары пакуль ён не выкарыстоўвае іх у якасці памочнікаў і адмаўляецца ўжываць сілу свайго розуму для пераадолення выпрабаванняў што паўстаюць законт іх існавання.
1: Ты ведаеш мне падаецца што гэта гучыць як мораль
0: так я ж чагось знайшла цытату. Та і ёсць мораль.
1: Ну тады дзякуйсім, хто слухаў.
0: Дякуй, што даслухалі до на наш нстаграм і Telegram. Я ўжо сказала, там будуць мухі, але акрамя мух. там я спадзяюся выкладу шмат цікавай дадатковай інфармацыі. Так таксамама там можна задаваць свае пытанні, можна удакладняць моманты, Якія былі незразумелыя?
1: Та ты да пабачэння?
0: Да пабачэння.